0: glória a Deus nós temos aprendido um pouco sobre é, o caráter do presbítero né como com os presbíteros que tem é, a cada semana trazido mensagens em na carta de Paulo a Tito e glória a Deus pelo nosso conselho nós temos um conselho que eu considero que é um conselho muito sábio e que sempre tem buscado a direção do Senhor e glória a Deus por isso mas além de falar sobre o caráter dos presbíteros, nós vamos hoje começar a falar um pouco mais também sobre o que faz um presbítero, né? não somente o caráter, mas o que esse presbítero deve fazer. Então hoje especificamente a nossa pregação vai ser um pouco mais no caráter de ensino à igreja, então ela vai trazer alguns conceitos para que nós possamos entender um pouco melhor é, como funciona o trabalho de um presbítero, o que ele faz e o que ele deve fazer. E para isso nós vamos usar a carta do apóstolo Pedro, o capítulo 5, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Os versículos 1 a 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5 versículos de 1 a 4. Eu vou ler o texto, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida e agora será exposta. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor nos dê entendimento sobre o ofício de presbíteros, para que nós possamos ter sabedoria no dia da eleição, para que no dia do voto nós saibamos quem colocar nos cargos. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos se lembram que no domingo passado o pastor Silvano falou um pouco sobre a vida de Pedro, especialmente o capítulo 21 da, do Evangelho de João, quando ele fala a respeito da restauração de Pedro. Pedro havia negado Jesus por três vezes e então é, João não deixa não passar este último capítulo sem Falar da restauração. Jesus chamando Pedro e falando, olha Pedro, tu me amas? E Pedro, sim senhor, Você senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Isso aconteceu por três vezes. Pedro é o homem dos, das três vezes, né? Nega três vezes, tem que repetir três vezes. Tudo é, com Pedro parece que funciona só se for com três vezes. Então Pedro responde, olha, o senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. E então o livro de Atos começa, e é uma narração dos 12 primeiros capítulos, principalmente sobre a liderança do apóstolo Pedro na igreja primitiva. Os 12 primeiros capítulos vão falar de como Pedro está ali junto com os apóstolos, mas principalmente é, trabalhando na liderança e pastoreando a igreja até que em atos 12 pedro é preso o apóstolo pedro é preso né herodes vai lá decapita tiago e em seguida ele vê que o povo gostou disso então chama o apóstolo pedro prende só que o senhor o livra miraculosamente vai um anjo lá pedro pensa que está sonhando até que uma hora o anjo desaparece pedro está solto então ele vai com a igreja que está orando por ele e a igreja o recebe e daí para frente, nós não temos mais informações de Pedro, exceto no concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando Pedro está lá para falar a respeito dos gentios, que ele mesmo levou o Evangelho ao primeiro gentio, Cornélio, e foi batizado com o Espírito Santo. Então, depois disso, Pedro some do, evangelho, do, do livro de Atos, mas é, nós... Por inferência, acreditamos que Pedro saiu fazendo missões, assim como o apóstolo Paulo. Porque o primeiro versículo da carta, da primeira carta de Pedro, fala que ele passou por algumas cidades, ou pelo menos que a carta se destina a algumas cidades. É Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Se os irmãos se lembram, Paulo estava tentando ir para Bitínia, o Espírito de Deus o impediu. Ele teve que ir lá para Macedônia, mas o Evangelho chegou em Bitínia, provavelmente por é, Pedro. Né? Essas regiões são a, a atual Turquia. E agora, na sua carta, que Pedro destina a esses cristãos que estão dispersos por essas regiões, ele vai dar ênfase sobre o que se chama sofrimento presente e glória futura. Então ele vai falar a sua carta inteira sobre o sofrimento que nós temos no presente, mas que não se compara à glória que nós teremos futuramente. E ele nos dá esperança. Então após dar várias recomendações, Pedro chega no capítulo 5, ele vai dar umas, algumas recomendações aos presbíteros sobre como eles devem atuar no seu presbiterato. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre cuidar do rebanho de Deus. Esse é o nosso tema, cuidando do rebanho de Deus. Mas por que nós precisamos aprender sobre o presbiterato? Primeiro, porque nós acreditamos que daqui sairão presbíteros, daqui sairão pastores que também são presbíteros e... É, serão para a glória de Deus. Então, nós precisamos conhecer, primeiro, por causa disso. Outra, porque eles representam a igreja em decisões importantes. O presbítero Paulo falou, nós estamos aqui com algumas decisões importantes. Orem pelo conselho. Sim, orem. É, mas vocês precisam saber que eles representam a igreja. Os presbíteros são eleitos para representar a igreja. Então, nós precisamos aprender para que nós possamos ter discernimento de quem escolher para este ofício. É, no Novo Testamento, não, parece que não há informação sobre o surgimento dos presbíteros. Há uma dúvida, aí se Atos 6, que fala sobre o nascimento de diáconos. Né? Alguns acham que ali são os presbíteros, mas é mais provável que sejam os diáconos mesmo. Quando as viúvas helênicas não recebem cestas básicas, então os diáconos são eleitos para suprir essa dificuldade. Então, os presbíteros provavelmente surgiram no Antigo Testamento. E aí nós vamos primeiro para o sistema patriarcal, em que o patriarca era o presbítero, era o ancião. Né? Presbítero vem da palavra presbyteros no grego, mas no, é, no Antigo Testamento, no hebraico, é zaqueno que significa ancião então o ancião que era o patriarca lá da sua família ele tomava as decisões ele dirigia julgava ensinava fazia tudo né e se nós nos lembrarmos é né, o patriarca não é um pai com três filhos assim né não o patriarca por exemplo jacó quando sai é, de canaã para ir para o egito ele vai com 70 pessoas que estão sob sua tutela incluindo os servos, né? então é, ele era patriarca sobre todos esses 70, era bastante gente, então os presbíteros já começam a surgir no sistema patriarcal, mas depois, é, quando se forma o povo, e o povo está saindo do Egito, caminhando no deserto por 40 anos, chega lá em Números 11, e o povo começa a reclamar com Moisés, falou Moisés, é o seguinte, lá no Egito estava bom, lá tinha carne, Aqui só tem maná, tem gosto de mel, cansei do maná. Né? E eles começaram a reclamar de, do maná, então Deus fala para Moisés, ó, vem aqui o seguinte, fala para esse povo aí que eles vão comer carne e o texto, não sou eu que estou falando, vai sair até carne pelo nariz. Eles vão comer muito, vai ter 30 dias de carne para eles, todos os dias eles vão ter carne. E Só que Moisés fala, Deus, tudo bem, eu vou falar, mas está pesado, está cansativo, esse povo é, é muito reclamão. Então Deus fala com Moisés, reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre, os, entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você." Então, esses 70 homens, em números 11 e 16, eles começam, são os anciãos, os aquém, né? os presbíteros, se formando ali. Provavelmente, esses 70 homens formaram depois o Sinédrio. A gente não sabe exatamente como foi a formação do Sinédrio, porque não tem muitas explicações sobre isso. Mas é bem provável que tenha se pegado desses 70 homens, e Esdras, então, formou ali o que se, se chamava o Sinédrio, Esdras, depois do exílio, né? depois que o povo foi para a Babilônia, ficou preso, então ali se formou o Sinédrio e daí para frente começa, no judaísmo, ter os presbíteros. Mas então, a partir do, é, do, da morte e ressurreição de Jesus, que se forma a igreja primitiva, então... Começa a aparecer ali os discípulos, os presbíteros. E então em Atos 11 é a primeira, pela primeira vez citado os presbíteros na igreja primitiva. É, a igreja de Jerusalém estava passando por fome. Então é, a igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé com algumas ofertas para levar aos presbíteros da igreja de Jerusalém. Já havia uns presbíteros lá em Jerusalém. Depois, em Atos 15, o que acontece é que os presbíteros são chamados, são chamados para um concílio, junto com apóstolos e o povo todo, para tomar algumas decisões sobre a, a questão da conversão dos gentios. E depois, Paulo lá, é, chama a igreja de Éfeso fica na igreja de Éfeso por um tempo e depois chama os presbíteros de Éfeso para se despedir deles e dar algumas orientações, então nós já vemos aí os presbíteros aparecendo, então essa é a origem dos presbíteros, mas quando nós vamos para esse texto, nós vemos um pouco de, do que Pedro orienta esses presbíteros a fazerem, e no Versículo 1, Pedro fala, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles. Irmãos, o Pedro foi um apóstolo muito, de muito destaque. Né? É, Jesus tinha aproximadamente 70 discípulos, a multidão sempre andava com ele, mas ele tinha 70 discípulos que estavam sempre com eles. Né? Lembram-se da missão dos 70? Vão 70 discípulos pregaram o evangelho. Mas ele tinha os doze mais próximos, que eram os apóstolos. E desses doze, tinha três mais chegados. E Pedro estava aí nesse miolinho de três. Então, Pedro tinha toda a autoridade para falar, ah, meus irmãos, vocês são presbíteros, mas eu sou apóstolo. Então, vamos lá, que agora vocês vão fazer o que eu mando. Que pode, quem, quem pode, manda. Quem obedece, tem juízo. né Quem tem juízo, obedece. É, errei tudo aqui. Mas é isso. E então... É, mas não, o apóstolo Pedro fala, eu que sou presbítero como eles. Nós temos aqui pastores, mas se nós olharmos e entendermos um pouco do sistema presbiteriano, os pastores também são presbíteros, chamados presbíteros docentes. Presbíteros como os presbíteros. Diferença apenas em funções, presbíteros regentes e presbíteros docentes, mas nós somos presbíteros como eles. Irmãos, mesmo que por vezes nós nos dediquemos em período integral a ligar, a estar, pastorear os irmãos, os presbíteros também são pastores que pastoreiam a igreja. Eles são chamados a entrar em contato com os irmãos, a ligar, a falar com os irmãos, orar com vocês. É, nós nos lembramos que no final do culto, algumas vezes, nós pedimos para que os presbíteros estejam aqui para orar pela igreja. Porque não há um nível espiritual, né? o pastor é mais, não todos nós somos iguais diante de Deus. E quem vai responder a oração não é devido a quem está orando, mas é devido ao Senhor que está recebendo a oração. Né? Quem responde é Cristo. Cristo. Tanto que em Tiago 5,14, Tiago fala: Há alguém entre vocês doentes? Chamem quem? Os presbíteros da igreja. E este faça uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Os presbíteros também são chamados para pastorear a igreja, para orar pelos irmãos. E dessa maneira, é... irmãos, quando um presbítero te ligar, quando o um presbítero chamá-lo para um discipulado, para conversar, esteja atento, ouça, receba. Ele é pastor sobre a sua vida também, assim como nós pastores. Eles estão para pastorear o rebanho de Deus. Só que Pedro vai ainda mais além. Né? Ele fala, olha, eu sou presbítero, mas tem algo mais, eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. E a palavra testemunha vem de uma palavrinha do grego chamada mártir, mártires, que dá é, nome aos mártires que foram no passado e ainda hoje sofrem e morrem pelo evangelho. E a palavra testemunha tem três aspectos, a, a de quem presenciou um fato, né, viu acontecendo, né, Pedro viu o Senhor sendo assunto ao céu... Mas também tem aquele que ouviu e passou para frente. Né? Eu ouvi alguma coisa e vou passar isso para frente. Eu sou testemunha. Mas também aquele que sofre com os sofrimentos de Cristo. E aí quando nós vemos a história de Pedro, é, é muito bonito, né? pelo menos de ouvir. Né? Passar na pele o que ele passou, não sei não. Mas ouvir o que aconteceu. O apóstolo Pedro, junto com os outros apóstolos, em determinado momento, em Atos 5, é, são presos. E então esses apóstolos que estão presos ali são açoitados, são forçados a não falar sobre o nome de Jesus, e eles saem falando, não, não importa, me agradar a Deus antes de que vocês. E quando eles saem, em Atos 5, 41, eles falam, olha só, nós fomos dignos de sofrer pelo nome, né? pelo nome de Cristo, eles falam só pelo nome, eles foram, capaz, foram dignos, achados dignos de sofrerem, pelo nome de Jesus Cristo, e a morte de Pedro, né, pela história que é narrada, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor Jesus, então este homem que sofreu, ele também chama os presbíteros a participarem deste sofrimento, serem participantes dos sofrimentos de Cristo, mas não só pelos sofrimentos de Cristo, porque o primeiro versículo do capítulo 5, começa com a palavra portanto, o presbítero Daniel numa mensagem falou, olha, se começa com portanto, vai para trás para saber o que está acontecendo, é bem isso, então se nós formos para trás, nós vemos que Pedro está falando a uma igreja sofrida, Há uma igreja que está chorando, que está sendo perseguida. o versículo 12 do capítulo 4 diz. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então, o que está acontecendo é a igreja sendo perseguida, a igreja sofrendo, a igreja chorando. Então Pedro fala, olha meus irmãos presbíteros, participem do sofrimento dessas pessoas. Estejam com eles, chorem com eles, sofram com eles. Nós nos lembramos aqui no início do ano, em março, que nós tivemos aí aproximadamente 21 dias em que nós oramos por alguns irmãos e outras pessoas que estavam enfermos, dentre eles o Juliandro e o Neto. E nós nos lembramos por vezes que acabavam as reuniões. O pastor falava, eu ficava 15 minutos lá parado, sem saber o que fazer. Só pensando, remoendo tudo aquilo que havia acontecido. Quantas vezes né, a Ingrid ligava, e às vezes chorando. E a gente acabava a ligação, o Silvano. Quando o Silvano me ligava, eu falava, meu pai do céu, o que aconteceu? E nós chorávamos, nós por vezes sofríamos junto com eles, um dia eu e o Silvano falamos, vamos lá na casa do Juliandro, fomos lá, oramos de longe, né? porque eles ainda estavam com Covid e oramos por ele, porque nós sofremos juntos com os irmãos, nós sofremos junto com a igreja, os presbíteros sofrem, choram junto com a igreja, por aqueles que estão sofrendo, irmãos. Os presbíteros, por muitas vezes, estão né, ali nas reuniões e falam, olha, como é difícil passar por essas situações. Eu me lembro o presbítero Marcos falando, Ricardo, está difícil essas orações, porque a gente acaba, a gente fica muito triste, o nosso dia fica difícil, fica pesado, porque nós choramos juntos com a igreja. Os presbíteros estão chorando junto com a igreja. Os presbíteros sofrem quando precisam disciplinar alguém. Como é difícil. Eu ainda não passei pelo último aspecto da disciplina que nós falamos, né? que é o momento de retirar alguém da comunhão. Mas como nós sofremos, isso não é legal. Não é, uma, não é mostrar autoridade. Os presbíteros fazem de tudo para restaurar, para trazer de volta. Como é sofrido disciplinar alguém. Mas esses presbíteros são chamados por Pedro, nós aqui como os presbíteros, somos chamados por Pedro também, a pastorear este rebanho, fazer parte do sofrimento de Cristo, mas agora ele vai falar especificamente para pastorear o rebanho. E nos versículos 2 e 3, Pedro faz uma, um contraponto, né? ele traz primeiro um pecado que é possível que os presbíteros caiam, e uma virtude que é para combater esse possível pecado, e então versículo 2, ele fala o seguinte, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, não por obrigação, esse é o pecado, mas de livre vontade, essa é a virtude, porque é como Deus quer, os presbíteros são chamados a pastorearem o rebanho de Deus, nós como presbíteros somos mordomos, por quê? O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus, é um rebanho que é colocado sim aos nossos cuidados, mas o rebanho é de Deus, nós Somos mordomos, cuidamos daquilo que não é nosso. Pedi licença para o Pedro e pra o Wesley e para a Jose para falar do que, de um tempo que eu estive com o Pedrinho. Né? Teve um tempo lá que eles estavam sem condições. Né? A Jose trabalhando, voltou ao trabalho. O Wesley estava precisando também fazer alguns serviços. E o Pedrinho, na época, tinha quatro, cinco meses e ele precisou ficar com a gente. Comigo e com a minha esposa. E o Pedrinho chorava. Ai, gente, colocamos até laranja na boca do menino. Depois levamos uma bronca da Josi ali, né, Josi? A Josi não deu bronca, não. Mas a gente até colocou a laranja para ver se o menino parava de chorar, porque ele não conseguia mamar, né? E a gente dava uma mamadeira, ele não queria... Até que uma hora eu falei, não, vou fazer esse menino mamar. Daí o menino estava chorando, o Pedrinho chorando lá, só que ele chorava, ele abria a boca, né? Daí eu peguei o leite e apertei lá e foi na boca dele, ele bati nas costinhas dele, voltou, daí ele chorava, eu colocava o leite, tomou tudo o leite e dormiu, que foi uma beleza, né? Tadinho, ele estava com fome. Mas irmãos, como é difícil cuidar de alguém tão precioso que não é nosso. Como era difícil para a gente cuidar do Pedrinho ali, sem saber como ele ia agir, sem saber o que esperar dele. E nós tratávamos com todo cuidado, porque nós sabíamos que é, era uma preciosidade dos dois, do Wesley e da Josi, que eles amavam tanto. E nós queríamos cuidar com todo carinho. Assim também nós presbíteros somos chamados a cuidar do, do rebanho que é, de Deus, o rebanho que pertence a Deus, e olha o zelo que a gente tem que ter, porque esse rebanho foi comprado com sangue, a preço de sangue, olha o cuidado que nós presbíteros precisamos ter, não por obrigação, mas por livre vontade, não porque está escrito na Constituição, mas porque nós amamos os nossos irmãos, porque nós amamos as ovelhas que foram colocadas ao nosso cuidado. Mas Ezequiel chama atenção sobre isso. O livro de Ezequiel 34 fala, Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Essa é uma chamada de Ezequiel que muitas vezes nós nos colocamos e nos preocupamos tanto com isso. Porque nós precisamos olhar pelo rebanho de Deus. Para o presbítero é difícil, né Reinaldo? Para presbíteros é difícil cuidar do povo de Deus. Mas irmãos, há uma recomendação que eu trago às ovelhas, ao rebanho. Permitam-nos pastoreá-los, permitam-nos exortá-los, corrigir com amor, isso faz parte do nosso pastoreio. Nós não estamos abusando da autoridade, nós estamos fazendo isso por amor. Sejam amáveis com aqueles que têm sofrido por vocês, que choram por vocês. Nós não fazemos isso por obrigação. Mas também nós pedimos aos irmãos que não tornem isso pesado para nós. Sejam amáveis com o conselho, com os presbíteros, com os pastores. Mas nós vemos aí na continuação do versículo 2 que Pedro fala. Olhem por eles não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, o pecado, né? mas com o desejo de servir. Não façam por ganância. O presbítero Paulo Rodrigo nos falou aqui sobre a maneira que nós devemos trabalhar com dinheiro. Especialmente os presbíteros. Né? Porque eles cuidam do seu dinheiro, cuidam do dinheiro que é da casa do Senhor. E nós temos que tomar todo o cuidado para administrar da melhor forma. Não com ganância, não querendo isso para nós mesmos. Mas porque é do Senhor. Nós temos aí um dinheiro para investir, nós estamos orando e pedindo, porque é difícil, irmãos, é difícil tomar decisão. Orem por nós, como o presbítero Paulo falou. Mas a ganância não está somente em, é, no, em querer o dinheiro, mas também muitas vezes, é, também está no, em ganância por poder, por visibilidade. O presbítero não é para isso, mas é para servir presbíteros são para servir, João 13, Jesus chama os seus discípulos, os coloca sentados e fala, olha agora eu vou lavar os pés de cada um de vocês, então ele vai lavando os pés, lavar os pés era uma, era a maior demonstração de serviço que havia, porque normalmente as pessoas andavam com sandálias, ou às vezes até descalça, em chão batido, né? então ficavam lá com o pé sujo. Eles chegavam na casa e normalmente um servo ia lavar os pés daquelas pessoas. Então o que Jesus está fazendo aqui é ir lavando os pés dos seus discípulos. A atitude mais servil que existia naquela época. E a hora que Jesus termina, ele fala, vão e façam o mesmo, os presbíteros também estão para servir a igreja, quando nós servimos a Santa Ceia, né, os presbíteros servem a igreja, eles estão mostrando o serviço e ao mesmo tempo mostrando que estão à disposição da igreja para servi-los, quando termina, os irmãos podem ver que normalmente ou eu ou o pastor Noidi servimos os presbíteros. Porque nós como pastores também estamos para servir aos presbíteros. Os presbíteros estão para servir a igreja. E olha irmãos, nós temos aqui presbíteros de qualidade, né? Porque se tem que cortar a grama aqui, o presbítero Medeiros está aí junto. Se tem que arrumar a fiação ali, todo enrolar, o presbítero Daniel está ali. Se tem que fazer a mudança, lembra que o pessoal teve que fazer um monte de mudança do quartinho para cá e depois levamos tudo de volta, né? Eu lembro que estava o presbítero Paulo, que só pode ir aos sábados, e o presbítero André, eles também estavam aqui. Eu lembro, e aí o Silvano me lembrou hoje. Está vendo essa lista aqui, ó, retinha? Né? Quem passou aí a fita, né? O presbítero Reinaldo ficou retinho, né? Depois depois do acerto, né, Reinaldo. Mas glória a Deus, porque eles estavam aqui para servir, na época o presbítero Pedro também era presbítero, ele também veio aqui ajudar a pintar, e todos os presbíteros estão servindo, porque é função também dos presbíteros servir a igreja. Mas também quando nós servimos a ceia aos irmãos, nós estamos lembrando os irmãos que, assim como nós os servimos, vocês também devem servir uns aos outros. Um orar pelo outro, um olhar pelo outro, tem alguém indo, indo embora sozinho, não deixa pegar o Uber não, vamos lá, peraí meu irmão, eu vou lá com você, cancela o Uber, paga a taxa aí que é mais barata do que você pagar o Uber todo, né, cancela aí e vamos comigo, nós estamos à disposição dos irmãos, mas os irmãos também devem servir uns aos outros, eu já disse ah, alguma vez em uma mensagem aqui que uma das formas que nós mais ganhamos comunhão uns com os outros é quando nós estamos servindo juntos uns com os outros. Né? O Juliandro lá que tem o mimar, quando eles estão cozinhando lá, é uma farra. Por quê? Porque eles servem juntos, eles se amam, eles formam uma equipe muito coesa ali, porque servem juntos, isso dá comunhão à igreja. E nós somos chamados a servir, e aí eu me lembro também do que aconteceu essa semana. O Paris Saint-Germain, um time de futebol, estava jogando contra o Manchester City, e um dos maiores jogadores do mundo, aí, né, o Messi, que foi cinco vezes campeão, melhor, considerado melhor jogador do mundo, foi chamado para ficar atrás da barreira, deitado, porque se o cara chutasse a bola rasteira, ia bater nas costas dele. E o Messi, todo mundo ficou falando, nossa, isso é uma falta de respeito com aquele que é o melhor do mundo. Mas o Messi foi sem reclamar porque ele estava disposto a servir junto com a equipe. Assim também nós presbíteros, nós pastores presbíteros docentes, estamos para servir a igreja. Trabalhar juntos, mas para que a igreja também aprenda a servir e fazer isso com excelência. E o versículo 3, nos fala aquilo que eu considero a, a coisa mais difícil desse texto. Não hajam como dominadores, esse é o pecado, dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Primeiro, né, não é fun nossa função dominar. Nossas decisões no conselho, quando nós nos reunimos, elas devem ser imparciais, não devem ser aquilo que nós gostamos. Muitas vezes nós temos que votar contra aquilo que nós desejamos, porque nós visamos o bem da igreja. E nós temos que olhar pelo que a igreja quer, porque nós somos representantes. Nós não impomos as nossas vontades, nós não somos dominadores, mas nós visamos o o bem da igreja. E um dos maiores erros e pecados que podemos incorrer, é impor o nosso domínio sobre os membros da igreja, por causa da nossa função. Não é para isso que Deus nos chamou. Se nós fazemos isso, nós nos tornamos maus mordomos daquilo que o Senhor nos confiou. Deus dá autoridade aos presbíteros, mas não para que seja mas não para que isso se torne uma imposição ou domínio sobre os outros. Não podemos ser dominadores sobre os pensamentos políticos. Né? Cada um vai pensar de uma maneira. Eu evito até mesmo colocar nas redes sociais. Né? Ultimamente, nem na rede social estou mais. Mas qualquer informação que demonstre a minha opinião, porque isso pode influenciar algum, é, algum membro da nossa igreja. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos ser dominadores sobre decisões pessoais. Nós podemos aconselhar, né? falar, olha, não faça isso. Né? O presbítero Paulo falou, não faça julgo desigual, nós podemos aconselhar, mas não impor. Nós não devemos ser dominadores nem mesmo quanto à fé das pessoas. 1 Coríntios 1, 24 fala, Não que tenhamos domínio sobre sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria. Pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ou seja, nós cooperamos com a fé, mas nós não temos domínio sobre a fé. Não podemos ter esse domínio, agir como dominadores. Mas eu acho esse versículo mais difícil, não pelo fato de não sermos dominadores. Mas pelo fato que ele fala que sejamos exemplos. Então, Pedro vai falar, não hajam como dominadores, mas como exemplos para o rebanho. Nós nos lembramos aqui do que o presbítero André falou na semana passada e o presbítero Paulo reforçou. Gente, ser irrepreensível é impossível. Irrepreensível é perfeito. Nós não temos como ser totalmente, 100% irrepreensíveis. Mas nós como liderança devemos buscar ser irrepreensíveis. A igreja toda deve, mas nós como exemplos devemos buscar isso. É, e Paulo fala para a igreja, sejam imi meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, o mais difícil de ser exemplo, não é porque simplesmente nós temos que ser vistos pela igreja na, naquilo que nós fazemos. Mas porque o presbítero é chamado a ser uma tipologia de Cristo. Tipologia nós falamos é ser como aqueles cristãos foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos né pequenos Cristos ser pessoas que imitem o caráter de Cristo ser pessoas que vivam como Cristo ser pessoas que pastoreem o seu rebanho como Cristo para mim fica mais difícil do que quando fala sejam perfeitos eu sei que Cristo foi perfeito mas falar que nós temos que ser uma tipologia de Cristo, é muito pesado para nós como presbíteros. Mas nós precisamos nos lembrar, Cristo nos amou quando nós éramos pecadores. Nós precisamos amar os irmãos. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo difíceis muitas vezes. Cristo foi o servo sofredor. Nós como presbíteros devemos também ser servos sofredores, dispostos a sofrer, Marcos 10,45 fala que Jesus foi servo a, até mesmo mostrando a sua morte, até mesmo a partir da sua morte ele foi servo, Cristo foi obediente até a morte, nós devemos ser obedientes como presbíteros, até mesmo a morte se for necessário, Cristo é o um modelo que deve ser refletido através de presbíteros, para que a igreja também seja uma igreja santa, uma igreja que viva de acordo com a vontade de Deus. Está pesado, né, Para os presbíteros. Mas irmãos, glória a Deus que Pedro não para no 3 e ele continua com o 4. Ele fala, quando se manifestar o supremo pastor... Vocês receberão a imperecível coroa da glória. É maravilhoso saber que nós temos um Supremo Pastor, porque muitas vezes nós como presbíteros falhamos com a igreja, nós somos falhos, somos pessoas que falham, nós precisamos da oração de vocês, mas nós temos um Supremo Pastor que cuida de nós, um Supremo Pastor que comprou esse rebanho a preço de sangue, deu a sua vida por cada um de nós e ele está para pastorear a cada um de nós, ele está para pastorear os presbíteros, os pastores. Nós não precisamos sofrer sozinhos, porque nós temos um Supremo Pastor que está para nos pastorear, quando nós pensamos em desistir, esse Supremo Pastor vem para nos pastorear e nos insistir e falar, olha vocês vão receber um dia a imperecível coroa da glória, aguenta mais um pouquinho, vai mais um pouco, vai para frente... Irmãos, nós somos chamados a ser pastoreados, a prestar conta sim a esse Supremo Pastor. Mas nós somos pastoreados por ele. Que maravilha sabermos que a, a, atrás de uma liderança da igreja tem aquele que é o Supremo Pastor sobre tudo e sobre todos. Ele pastoreia cada um de nós. E ele pastoreia cada um de nós também presbíteros. Pastores, presbíteros, docentes, regentes, nós estamos pastoreando a igreja, mas não estamos sozinhos, o supremo pastor está conosco, e haverá um dia que ele se manifestará, e ele virá, os seus pés não tocarão o chão, mas ele levará a sua igreja para subir e para morar eternamente com ele. E ele dará aos presbíteros uma imperecível coroa de glória. Ah, que dia maravilhoso será esse. Que todos nós nos encontraremos com Cristo. Estaremos diante dele cantando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aquele que era, que é e que há de vir. Santo, 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 que dia maravilhoso. Irmãos, é, Jesus nos fala que ele não se haria mais conosco até o dia que ele voltasse. Nesse dia ele nos chamará como supremo pastor. Chamará, eu creio que ele chamará os presbíteros à frente para servirem a igreja. Com o seu precioso sangue, com o pão. Isso não está escrito, mas eu creio que Ele fará isso. E Ele se hará junto conosco, com cada um de nós. Se hará junto com cada um dos presbíteros. E neste momento, nós teremos a ceia. Cristo não está presente corporeamente. Ele está presente espiritualmente conosco aqui, para sear conosco para promover a união entre uns e os outros. Nós vamos orar, mas eu queria que no momento em que os presbíteros estiverem servindo a cada um de vocês, vocês se lembrassem que eles estão servindo vocês. Que eles estão fazendo isso para pastoreá-los. Que eles estão fazendo isso como exemplo para vocês. Então, enquanto você estiver com o seu cálice na mão, ore pelos presbíteros ore pelos pastores da nossa igreja tomem o cálice e olhem um para os outros, olha eles vieram me servir ó, mas eu estou aqui para servir a gente não tem como falar, mas dá uma piscadinha a pessoa vai entender, estou aqui para te servir estamos para servir uns aos outros vamos orar em seguida eu chamo o pastor noedi para que esteja aqui, ele vai ministrar a ceia Senhor nosso Deus nós te pedimos misericórdia, ó Pai. Para nós, presbíteros. Porque nós precisamos do Supremo Pastor nos pastoreando. O Supremo Pastor nos ensinando a pastorear a sua igreja. O seu rebanho é teu, ó Pai. O Senhor é o maior interessado neste rebanho. Mas que privilégio imenso o Senhor nos dá de sermos pastores... Para cuidar deste rebanho que o Senhor nos dá. Que maravilhosa glória, Pai. Nos ajude a fazer isso com excelência. Não por obrigação, mas por boa vontade. Porque é assim que Deus quer. Nos ajude, ó Pai, a fazer servindo a igreja em todos os momentos. Nos ajude, ó Pai, a ser essa tipificação de Cristo, esse exemplo de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e vejam o reflexo de Cristo em nossas vidas. E ajude que nós, como presbíteros, possamos pastorear a igreja para que a igreja seja cada dia uma igreja mais santa. Uma igreja mais disposta a servir uma igreja mais disposta a obedecer, a fazer a Tua vontade. Uma igreja que está mais disposta a orar, a conhecer ao Senhor. Nós te pedimos isso, ó Pai. Tenha misericórdia de cada um dos presbíteros. Abençoe o presbítero Marcos Medeiros. O presbítero Reinaldo. O presbítero André. O presbítero Paulo Rodrigo. O presbítero Daniel, o presbítero Noidi, presbítero Silvano, presbítero Ricardo. E os próximos presbíteros que são, serão eleitos nessa igreja, para que sejam eleitos conforme a tua vontade. Abençoa essa liderança, para que vivam de acordo com o que o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh,